0: Promontório Barbárico deram-lhe este nome Estrabão e Ptolomeu pelo século VI a.C. Leita de Vasconcelos toma estes lugares mágicos como meros vestígios do paganismo pré-cristão. O Promontório do Cabo de Espichel integra-se na cadeia montanhosa da Rábida. Com 135 metros de altura é batido por vagas violentas e um vento áspero com sabor a sal agride quem deste lugar se aproximar. Enchem-nos de espanto as bancadas de calcário onde se podem divisar, na baía dos lagosteiros, sinais do Jurássico, os surpreendentes trilhos de dinossauros de há 150 milhões de anos. A desafiar a bravura do mar e o sifilar do vento ergueu-se no século XV o culto a Nossa Senhora do Cabo Espichel. E à medida que cresce o número de romeiros pescadores, um templo maior se levanta, culminando pequenas construções para acolhimento dos diferentes sírios que aqui chegam em cada ano. É este património material e imaterial que hoje visitamos neste Cabo Espichel, onde se avistam também a escadaria da Casa da Água, a Ermida da Memória, a Pedra da Mua e o farol do Cabo Espichel. São nossos convidados. Paulo Pereira, historiador da arte, é autor dos Lugares Mágicos de Portugal. Professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, especializou-se em iconologia e património cultural. Luís Marques é doutorado em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa. Foi diretor regional de Cultura da região de Lisboa e Valdo Tejo. É especialista em património cultural e material. Tem no prelo Antropologia e e os museus em Portugal. Ainda a nossa convidada, Hilda Gomes, doméstica de 67 anos, devota integrante do sírio de Sesimbra. Entre a terra e o mar, perguntou ao doutor Paulo Pereira o que mais o impressiona neste
1: lugar. Aquilo que mais me impressiona neste local é a imensidão do mar, frente a este promontório rochoso e também este magnífico edifício com plantaiú, para acolhimento dos peregrinos, que cria esta praça com uma linguagem muito modesta, se quisermos, e que, no entanto, é, apesar de tudo, um monumento no sentido literal da palavra.
0: Coloco a mesma questão ao antropólogo Luís Marques: que lugar é este? Impressiona-o também assim?
2: Claro, impressiona-me a mim, Eu estou convencido que impressiona a qualquer visitante. Que tenha a oportunidade, de, digamos a rara oportunidade, de ver um lugar como este, que é um lugar que, apesar de ser inóspito, desabrigado, é um lugar onde também é, é batido pelo vento, o vento que faz até um, um certo sibilar, isto independentemente dos períodos do ano. Quer dizer, é com que se por um lado tivéssemos esse lado desolador, tremendo, de cabo do mundo, ou de natureza selvagem, indomada, não é? Mas, por outro lado, tivéssemos algo que fosse um estímulo para, digamos, as próprias populações poderem frequentá-la e promoverem aqui as suas festas comunitárias e, sobretudo, apreender o que ela tem de mais autêntico. Ou seja, essas populações deixarem-se contagiar pela sua grandeza imutável, entre aspas, e incorruptível, entre aspas, e revigorar-se nela ciclicamente. O cabo para além de um recinto sagrado de, de grandes repercussões no tempo presente, ele dispõe igualmente de condições únicas que integram, provavelmente, a maior concentração de elementos patrimoniais e naturais existentes em Portugal. Eu sei que ao dizer isto posso parecer excessivo, eu de alguma maneira tenho percorrido também um pouco o país, como qualquer português, enfim, e, e não há dúvida que daquilo que me foi dado conhecer. Eu encontro aqui, para além da importância geológica e paleontológica, nós temos aqui o Jurássico e o Cretácico e temos os trilhos, como é evidente, muito conhecidos dos dinossauros, mas do ponto de vista arqueológico temos também, digamos aqui, testemunhos desde o paleolítico ao calcolítico, temos também do ponto de vista arquitetónico aqui algo de muita importância, como é o caso da ermida da memória, que tem uma certa feição árabe, ou a Igreja de Nossa Senhora do Cabo, mas também as albergarias dos romanos, que também o doutor Paulo Pereira agora acabou de falar, e onde podemos observar também elementos de, do ponto de vista artístico, de escultura, pintura, etc., sem esquecer ainda elementos naturais, do ponto de vista da paisagem, ou da fauna e da flora, e mesmo ainda acrescentaria um outro... Um elemento também Mas, importante, o doutor Luís Marcos, não, não eu se esqueça não se esqueça do que
0: nos vai dizer ainda, porque eu gostaria de perguntar também uh, à senhora Hilda Gomes, uh, eu sei que ela tem por este lugar um amor especial, o que é que a impressiona mais quando vem aqui?
3: Para além do sítio onde ela se encontra, a igreja sempre me fascinou e me levava a meditar neste lugar tão recóndito como foi construída uma igreja desta imponência. Assim, mesmo em cima do mar? Mesmo em cima do mar e para além de tudo o que ela apresenta, as pinturas que são dignas de apreço, quem olha por fora ninguém diz o que vai lá dentro. E ficava a pensar como no tempo que os reis iam lá fazer as festas, o que levava uh, umas pessoas, tão importantes ir para um lugar daqueles sem condições nenhumas. Muito embora lá existissem, possivelmente, pelos anos que, que foram, foram uh, aparecendo lá para fazer a festa, tinham lá tudo, arcas com porcelanas, não faltava lá nada.
0: Os reis sabem se arranjar mesmo quando estão fora não, de casa. eu digo, é
3: no um sítio, um sítio Desde daqui. Sítio, é sítio, é, é. claro. Mesmo
0: assim, os reis sabem. E condições, deixavam assim.
3: as suas condições, não era? Para ir para ali e que sempre atraiu os romeiros todas as pessoas que iam fazer as festas ficavam encantadas, se um ano não deixavam nunca mais lá ir.
0: Vem aqui desde pequenina, até me disse que tinha vindo aqui desde, desde o ventre da sua mãe. Exatamente,
3: exatamente. <risos> é, Diz muito. É. Acha
0: que as coisas estão a modificar-se? Há menos peregrinos aqui?
3: Não, eu creio que não há menos purinos, porque todas as pessoas ficaram que sem as casas, eu vou sempre à veja vejo as caras delas todas, mesmo sem terem as casas, muitas vezes diziam que as pessoas só lá iam porque tinham as casas, não, ainda hoje as pessoas continuam a lá ir, continuam a fazer a procissão e muitas vão sempre à missa, vamos mesmo na segunda-feira que se faz a missa pelos defuntos que sempre estavam contra a Nossa Senhora, continuam lá e, e é uma, uma imagem muito venerada pelos pescadores. Eu
0: vou voltar a conversar consigo para me falar desses sírios, dessa forma de, de religiosidade que as pessoas tinham. Daqui por um bocadinho vamos conversar entretanto com o, o doutor Paulo Pereira para já, como é que se pode interpretar este local do ponto de vista da geologia? O doutor Luís Marques já avançou alguns dados. Deixe-me perguntar, que idade é que tem este sítio?
1: É muito velho? Bom, é velhíssimo. Aquilo que nós vemos hoje nas encostas, nestas encostas que vão dar ao mar, é um antigo fundo de uma zona pantanosa que estava completamente na horizontal e que foi pisado Provavelmente por questões de transgressão marinha, foi pisado por dinossauros do período Jurássico, há 140 milhões de anos atrás, sensivelmente, 140 a 110 milhões de anos atrás quer daqueles uh, dinossauros quadrúpedes muito grandes com os pescoços muito, muito compridos, quer uh, também aqueles uh, dinossauros, os terópodes, uh, tipo uh, os tiranossauros, que são os mais, uh, digamos, iconicamente populares dos dinossauros, uh, se foram os sauros desse tipo que fugiram da transgressão marinha, deixaram ali as pegadas, houve depois uma deposição de sedimentos, essa deposição de sedimentos, acabo, de sedimentos acabou por se petrificar, mais tarde há movimentos tectónicos brutais e, estas, e esta placa que ficava na horizontal levanta-se até formar este cabo onde nós estamos aqui. Portanto, é um processo geológico... O mar já
0: cá estava ou tinha sido embora?
1: O mar já ali estava, enfim, já ali estava, eu não posso afirmá-lo, há 150 milhões de anos existiria ali uma zona lagunar. E portanto foi por isso. Os dinossauros tomavam banho ali, com
0: Tomava certeza, um que iam à praia ali.
1: Iam à praia e comiam, com certeza, os peixes e também iam à pesca. E foi a fugir do mar, com a certeza, que eles uh, deixaram estas pegadas. Porque os estudos geológicos, que de resto estão publicados e relativamente bem documentados, dão conta de que os trilhos até seguem quase todos na mesma direção. E essa direção é uh, na, direção, na direção nascente na direção nascente, quer dizer, para o interior. Portanto, estes trilhos iriam todos uh, para o interior. Doutor Luís
0: Marques, estes espaços, uh, aqui uh, até os nossos olhos podem ver essas pegadas de dinossauros, estas pegadas foram integradas na lenda que atingiu o Cabo, cabo
2: especial. Pois, eu acho que, sem dúvida, que se forem observadas eh, ao longe, não é, elas podem sugerir estas pegadas humanas, mas vistas ao longe, não é? Porque é claro ao, ao, pé... ao pé... Isto mede cerca de 70 centímetros cada pegada, não é? Portanto, estamos a falar já com uma dimensão razoável. As Ou nossas seja,
0: pegadas são um bocadinho
2: mais pequenas. Um bocadinho mais pequenas, não é? E, portanto, se recuarmos, como já o Dr. Paulo Pereira há pouco dizia, portanto, estamos a falar de mais de 100 milhões de anos, não é? Estamos a falar de um período bastante ou seja, temos de ter em atenção que uma das características dos cultos populares é a sua constante tentativa de humanização. Quer dizer. Só um milagre é que pode explicar ali a sua existência, dado o declive, digamos, aquela inclinação que é, de facto, muito, muito vertical. Daí a lenda da Nossa Senhora da Pedra da Moa, que com o um menino nos braços vai montada num ar, que das suas marcas, das suas pegadas, e cuja rédea é conduzida pelo anjo. Pedra da seja, Moa. valoriza e engrandece o culto popular. Quer dizer, Temos aqui uma, aqui uma
0: imagem de uma, da Senhora, de Nossa Senhora e o menino,
2: Exatamente, no fundo, para tentar justificar as ditas pegadas e que, no fundo, se assemelham vistas ao longe, não é? Porque é nesse sentido que estamos a falar, porque vistas ao perto têm, de facto, uma dimensão ainda razoável. Agora, temos que ver isto na leitura da religiosidade popular, temos que ver isso nessa lógica. E aí o que nós vemos é que é frequente esses sítios sacralizados contarem com narrativas de grande valor simbólico. Ou, ou seja, isso aumenta-lhes o prestígio dá-lhes maior, dá maior dignidade e daí que sejam muitos os locais onde elas surgem e tão um longo também o tempo em que elas têm vindo a ser difundidas, é, é o que se passa por exemplo com o que nós chamamos em antropologia os chamados mitos etiológicos em que a legitimação para a continuidade da religiosidade parte ou assenta muitas vezes em datas em figuras e acontecimentos milagrosos e com grande relevância histórica eu dou-lhe só dois exemplos um pode ser o culto da Nossa Senhora da Nazaré, com o e Os não é? Que persegue o viado. Aliás, também então, num assim, promontório. Também num promontório. Ou da própria Nossa Senhora da atalaia aqui bem perto no Montijo, com o Rei Dom Manuel Prima. Quer dizer, é também uma referência que vem ao encontro destes ditos mitos etiológicos.
0: Doutor Paulo Pereira, o Cabo Especial é, vamos dizê-lo, um lugar incorruptível e grandioso. Aliás, estes dois adjetivos já foram julgados pelo Dr. Luís Marques. O que é que buscam, de facto, as pessoas neste tipo de lugares?
1: Eu posso apenas supor, porque faço, digamos, ponto com aquilo que eu procuro quando vou ao Cabo Especial. Eu procuro o horizonte total. A circularidade da Terra, a rotundidade do mundo é um lugar onde eu me sinto a participar no cosmos. Não se trata de uma visão mística nem mítica, é aquilo que eu sinto. Quando aqui estou é aquilo que eu sinto. E quando alguém sente isto, quer dizer que há muita gente a sentir o mesmo. Mas vamos
0: dizer que há uma narrativa histórica e artística que se desenvolve em torno destes sítios. Como é que os homens se apropriam destes espaços ao longo dos tempos? É verdade, já falamos da humanização.
1: É através desse processo de humanização há como que uma espécie de escolha, dos homens pelo lugar. O que é que eu quero dizer com isto? É o lugar que escolhe os homens, não são os homens que escolhem o lugar. É assim que eu ponho as coisas. Aquilo que eu costumo chamar os lugares sagrados, lugares míticos, lugares mágicos, são lugares que, independentemente das religiões e das civilizações e das culturas, têm uma atração de tal modo grande para as comunidades que as comunidades sempre veneraram nestes lugares as entidades divinas e sempre sentiram estes lugares como lugares de mais fácil comunicação entre si próprios e o divino.
0: É o homem que se deixa envolver pela face ou pela, pela presença do divino do transcendente?
1: Sou religioso mas não sou propriamente um místico, antes pelo contrário até faço uma aproximação mais racional possível a estes sítios e evidentemente sempre num registro que é o da história, da história da arquitetura, da história da arte, só que independentemente de se fazer essa aproximação racional, depois somos forçados a reconhecer todos estes mitos acabam por ter ainda por cima narrativas que se entrecruzam e que são de algum modo paralelas umas às outras, não são exclusivas dos portugueses, nem são exclusivas dos europeus, nem dos, nem dos povos asiáticos, em todo o mundo isto acontece, e portanto há uma espécie de registro, há uma espécie de, como é que eu hei de dizer, de, de um absoluto antropológico responde as coisas de maneira teórica, nestes lugares, e por isso é que eu dizia há pouco, que são os lugares que escolhem os homens. Quer dizer, qualquer indivíduo ou comunidade não pode ficar indiferente a determinados lugares. E ao não ficar indiferente a esses lugares, naturalmente gera, gera, com o lugar, o próprio lugar em si tem sinais que geram a possibilidade de se criar uma narrativa que ajuda os homens a reconhecer a presença do, do divino.
0: Então explique-me lá, doutor Luís Marques, quando é que aparece o culto a Nossa Senhora do Cabo? Ele assentará naturalmente, como é lógico, assentará naturalmente em festas pagãs que foram cristianizadas?
2: Penso que não podemos falar com rigor de uma determinada data, mas sabemos que todas as populações têm necessidade de dar à sua existência uma dimensão sagrada, de se regenerarem instituições uh, coletivas capazes de harmonizar os elementos cosmos. Aliás, um pouco na linha do que o Dr. Paulo Pereira agora mesmo dizia. Ou seja, temos conhecimento que nesta área têm persistido crenças muito anteriores ao aparecimento do cristianismo. Pois, como já vimos, já foram aqui detectados uh, testemunhos uh, bastante, digamos, recuados no tempo, digamos, para um mundo simbólico ou religioso, que remete, por exemplo, ao terceiro milénio antes de Cristo e que, em alguns casos, eles são mesmo, digamos, podem ser inseridos num num contexto territorial mais alargado, digamos, à Extremadura, não é? Curiosamente, é nesta zona que ainda hoje se mantém também tradições religiosas que são corporizadas pelos sírios, onde se inclui, por exemplo, o sírio de Nossa Senhora do Cabo, e que recorrem a práticas muito idênticas às médio orientais que parecem representar os continuadores desse arcaico período religioso. É claro que eu estou a dizer, parecem, não estou a afirmar que são. E por outro lado, em qualquer caso, estes cultos populares não têm uma origem histórica rigorosa, a sua origem é mítica, sendo as datas que por vezes circulam referência de letrados locais ou de eruditos que o povo depois também acaba por apropriar. Se nós quisermos encontrar isso em documentos, enfim, em textos, etc., é difícil, basta saber, por exemplo, que o um notariado em Portugal só se inicia no século XII e, portanto, o próprio, e estava praticamente só a cargo do, exclusivo dos clérigos, não é, e o próprio documento mais antigo, escrito na nossa língua tem a data de 1175, portanto, muito mundo houve para trás, muitos homens viveram antes deste período e, portanto, temos que enquadrar isso nessa perspectiva. Agora, não há dúvida que nós estamos num local, aqui neste local, é um local, como também já foi referido, que é, quanto a mim, um espaço onde se verifica, por um lado, um desnivelado confronto do homem com esta imensidão do horizonte, um lugar tremendo, esmagador até que infunde temor, mas que simultaneamente se oferece belo e deslumbrante e que algo de mágico ou sobrenatural pode acontecer. Aqui, por exemplo, onde acaba a Terra em declina, enfim, muito abrupto. Estamos num fim de externa e o Marco começa, não é? Não parecem aqui existir, digamos, as corrupções, as imperfeições humanas. Aqui tudo favorece o encontro com a boa fortuna. Um pouco essa, a imagem deste lugar, a imagem mais forte que eu tenho. Enquanto os doutores falavam, a senhora Hilda Gomes estava
0: com vontade de intervir e estava. de dizer e de fazer pontos de eu, ordem aqui eu, aos senhores doutores ia, que estão a falar ia, sobre estas coisas. Eu, não,
3: eu ia, não, o que eu estava a dizer que quando o doutor acabou de falar sobre o milagre da Moa, havia ainda outra versão, que foi um barco que passou ao largo do a acometido uma grande tempestade, e que havia um frato, tinha uma imagem, e que invocou, invocou a Deus com a imagem que abrandasse a tempestade. Acontece que a tempestade abrandou e deixaram-se dormir, e no outro dia foram encontrar, foram encontrar, não viram a imagem dentro do barco e olharam para a rocha e viram uma luz, já é outra versão do milagre. Qual será a versão? A versão, pronto.
0: Vamos ficar com essas várias observações, a história e a, e a lenda vai nos trazendo vários olhares. Deixe-me perguntar, entretanto, ao, ao, ao Dr. Paulo Pereira, o culto a Nossa Senhora do Cabo implicou a construção de diversos edifícios, e nós estamos aqui a vê-los. Todos intrigantemente, para mim, de, de, de cara tapada, como se estivessem tivesse, cheios de vergonha. Qual é a relação com o Cabo especial? Como é que se organiza este universo aqui arquitetónico?
1: Vestígios anteriores ao século XVI não existem, mas sabe-se que a primeira ermida deverá ter sido construída por volta de 1420, 1410, 1428 são as, as datas que aparecem na documentação. É, portanto, no tempo de D. João I, terá sido esse, digamos, o templo inicial, o templo que acompanhou, provavelmente, o surto mais significativo do culto no século XV. A seguir, o culto do, da Nossa Senhora do Cabo Especial teve uma, um crescimento de tal ordem que... Acaba por ser, no tempo de Dom João V, é o infante a Dona Hilda estava a referir como é que é possível construir uma igreja como esta que nós vemos, com esta imponência neste lugar. Terá sido, provavelmente, com o patrocínio do infante Dom Francisco, irmão do Dom João V, e que era o provedor da Irmandade do Nosso Senhor do Cabo que foi construída esta igreja. Esta igreja foi iniciada em 1700, 1701, por volta dessa, dessa data, e foi terminada em 1707, aliás, podemos ver até ali em cima a datação que está, está contemplada sobre o portal de entrada.
0: O que é que integra este, este conjunto? Temos aqui esta igreja, este templo, belíssimo, este interior que muita gente não conhece e temos aqui este conjunto de construções.
1: A igreja em si até é uma igreja erudita. Claro que se pode considerar uma igreja daquilo que na história da arquitetura se chama o estilo chão português, a arquitetura chão, enfim, na transição para o barroco. Terá, enfim, anda atribuída a um arquiteto, ao João Antunes, que terá sido, eventualmente, o arquiteto da Igreja de Santa Grácia de Lisboa. Não é certo, mas anda atribuído a esse arquiteto. No interior, nós uh, podemos observar a riqueza da decoração que denota, enfim, fundos importantes uh, para uh, o financiamento, incluindo o teto uh, pintado com a Nossa Senhora da Assunção, que é Nossa Senhora do Cabo, e da, da Conceição, sim, embora esteja num movimento ascensional, e que é do Lourenço da Cunha, que era um pintor de tetos muito, muito afamado no tempo de Dom João V. As outras construções já estavam de certeza previstas quando a igreja ali foi colocada. Portanto, já estavam planeadas. São construções que vão sendo feitas ao longo do século XVIII.
0: Para apoio aos peregrinos.
1: Não são todas feitas imediatamente, mas percebes se que existe uma ordem, uma regra, na construção destas, destas uh, casas para os peregrinos, com estas arcadas, que criam uma praça com uma linguagem, o que eu há um bocadinho referi como sendo uma linguagem modesta, é porque é uma linguagem, digamos, da arquitetura popular saloia, que se organiza de uma forma, com o resto do chão, primeiro piso e telhado, Absolutamente monumental. Eu, a primeira vez, e era muito miúdo, quando vim ao Caso Especial, e, e ainda por cima, com aqueles problemas de escala que nós temos, quando são os miúdos as coisas são maiores, fiquei absolutamente atarantado com aquilo. É impressionante com a dimensão destes edifícios. Fiquei completamente atarantado. Agora, mesmo já sendo crescido, continuo a ficar absolutamente rendido à monumentalidade deste terreiro. Ele não é muito grande, nós podemos ver que ele não é tão extenso assim, nem tão largo assim, mas por uma questão de escala que tem a ver com a, a eficácia da arquitetura vernacular desta grande região da Península de Setúbal e da Península de Lisboa, dada essa eficácia, envolve-nos, nós estamos envolvidos por estas construções, de algum modo estamos protegidos e sentimos bem neste terreiro, e podemos, através dos dois arcos que passam à ilharga da igreja, depois ver o verdadeiro cenário cósmico, como eu costumo, como eu disse há pouco, que é o do mar aberto, deste horizonte descomunal. E eu lamento muito ser um bocadinho irracional na minha racionalidade, mas tenho tendência a viver estes lugares assim. Acho que se ganha em... Nos arrepiarmos um bocadinho quando chegamos a estes sítios e, e sentimos estas. Uh, sentimos isto, a estesia. Isto é estesia, estética, experiência pura.
2: Doutor Luís Marques também se sente arrepiado. De uma maneira, que este livro nasceu desta minha experiência no Cabo. Eu, se não tivesse vindo um dia ao Cabo, não tinha escrito este livro nas tradições religiosas entre o Tejo e o Sado, os ciros de Santuário da Ataleia. Foi pela minha experiência, nesse contacto que tive no especial, com a presença também de um grupo de gaiteiros que naquele espaço, completamente isolado, sem mais ninguém, vinham em fila indiana a tocar... E eu parecia que estava a assistir a algo que só nas páginas da Bíblia é que se pode encontrar.
0: Com vontade é, de
2: tomar também um instrumento e tocar é, com eles. Uma coisa, como se eles estivessem a deleitar consigo próprios, quer dizer, eles próprios estariam a tocar para os deuses, para eles próprios, para quem seria. Foi algo que a mim me surpreendeu. E deu depois, como curiosidade, que eu tivesse que investigar, enfim, porque eles diziam-se fazendo parte de uma confraria, que tinham, de facto, um culto, que era a senhora da Atalaia, etc. Bom, e a partir daí eu tive que começar a perceber o que é que eram os sírios e o que é que eram essas confrarias. O que é um sírio? O que, o é um doutor, de o, que é, o que é um sírio? Os sírios, podemos dizer, de uma, de uma forma assim muito breve que são confrarias populares que anualmente se deslocam um santuário por vezes afastado em cumprimento de uma promessa antiga que a aldeia ou a população ou a população teria feito em tempos idos, míticos, digamos assim e esses habitantes que ciclicamente se deslocam a esse velho local de culto onde em alguns casos até por noite como é o caso aqui na que nós estamos aqui no, no Espechela, onde temos aqui os albergues Uh, em alguns casos, eles são mesmo propriedade sua, dos sírios. Aliás, eu queria até dizer uma coisa, uh, uhum. em complemento do que disse também o, o Dr. Paulo Pereira, a propósito de quem encomendou e financiou as, as próprias campanhas de obras, etc. Uhum. Uh, de que ele, Há nomes de que ele... até? Eu não tenho dúvida, porque se nós entrarmos na Igreja do Cabo, nós vemos lá legendas nos vários altares da Igreja por exemplo, se entrarmos do lado direito, não é? nós vemos logo ali vários nesses altares que dizem oferecidos pelos sírios de Lisboa, Caparica, em 1719, Arrentela e Amora, em 1720, Azeitão, em 1720. Se formos pelo lado esquerdo, temos os sírios de Lisboa, Almada, em 1718, Setúbal, 1720, Saloios, em 1720, Palmela, 1722. Os próprios albergues também não há dúvida que foram custeados pelos sírios a própria inscrição que está aqui colocada, por exemplo, numa das casas que diz, casas de Nossa Senhora do Cabo feitas por conta do Sírio dos Salões no ano de 1757 também as próprias portas não é? as, as, as empenas por exemplo, duas portas ainda têm lá, se nós virmos com atenção, inscrições que dizem, por exemplo, da rentela e fanhões. Ora, isto marca, não há dúvida nenhuma, a naturalidade coletiva destes proprietários. Portanto, eu, no fundo, retomando a ideia do que é que é o sírio, não é? talvez possa acrescentar ainda alguma coisa que é, no fundo, a sua caracterização, no fundo... Há aqui como que, nessa deslocação que é feita ciclicamente para esse velho local de culto, elementos que identificam, no fundo, eles transportam normalmente uma imagem religiosa que veneram, o guião e as bandeiras, onde constam o nome da povoação e do santuário. E também outros traços identificadores, mas nem sempre a funcionar em conjunto, como é o caso, por exemplo, de darem três voltas ao tempo, é um ritual que usam muito, de fazerem arrematações de bandeiras e de fugaças, temos sempre as procissões, normalmente, temos os anjos, em alguns casos, a cantar as luas, Há também lavagens simbólicas na Fonte Santa, a eleição dos juízes, dos festeiros, dos mordomos, etc., e depois também temos, em, em muitos casos, seis votos ou registros, e, e sempre nestas festas, algum, em alguns casos mesmo, verdadeiros festins alimentares, enfim, também com a presença de gaitéis, de dança, etc., no fundo é um, é um produto da região. o sírio é um produto da religião popular e pode ser de origem arcaica e tribal.
0: Deixe-me voltar então para a senhora Hilda Gomes, ela conhece muito bem tudo isto que o doutor Luís Marques estava a descrever, tudo isto é obra de trabalho dele, de investigação. Eu gostava de saber, e, e a senhora Hilda Gomes poderá ser mais do que ninguém também testemunha ocular, testemunha que vê estas coisas que acompanha, e já me disse, e repito, desde o seio da sua mãe, acompanha isto tudo. Estas coisas de que ouviu, isto ainda permanece, esta é uma maneira de sim, ser? Sim,
3: sim, permanece até aos tempos de hoje. E fazem sempre questão quem os sírios fazem sempre questão de dar continuidade. Têm vindo, mesmo se com as casas fechadas, eles põem contentores. -se há, sempre, há
0: sempre uma forma de
3: resolver as questões. Sempre. E algumas pessoas que lhes foram tiradas das casas, claro. Têm em tendas, têm em tendas onde se, se abrigam nos dias até à precisão com todo, todo, todo o temporal, elas lá estão sempre, sempre a prestar a homenagem à Nossa Senhora, nunca deixaram de lá estar.
0: Estas casas aqui que estão agora tapadas, são atribuídas às pessoas, como é que são atribuídas?
3: Já não são. Pois agora estão fechadas. Estão fechados é era? quando foram é eram atribuídas. Eram eu ainda queria pôr uma questão uh, antes de responder, antes esta, responder a questão. esta questão que eu ouvi o Dr. Paulo Pereira sobre o sinistro do lugar. Ele falou sobre o que acha que é o um, Quando entra, dá aquela, aquela sensação são que é o um lugar. Medo. Ao contrário de mim, que eu, quando entrava lá pela primavera, o que hoje é a é terra batida, aquilo era um manto de malmequer. Isso
0: dava-lhe outra tranquilidade. Da,
3: e e dava-me dava uma visão diferente, dava uma visão diferente, porque ali, aquelas casas, era tudo habitado, haviam uh, várias famílias, todas elas com os animais, uh, iam para as lavouras, era o, o, o Largo Cheio era galinhas, era patos, depois quando vinham das lavouras eram burros, eram vacas, ali havia de tudo. E eu sempre tive essa imagem diferente do que é hoje, com saudades, claro que hoje o progresso. Era diferente, já não dava para. Quem para... é que
0: participa nos sírios, dois?
3: Pescadores, quase, quase todos pescadores. E fazem os seus peditórios, eles para fazer a festa gastam montes de dinheiro que têm que andar, e, e com a economia do nosso país porque outra hora havia barcos de pesca que davam muito dinheiro porque na altura os barcos iam para Marrocos, iam, iam para mares longe e, e o pescado era muito maior, a economia era muito maior e eles hoje dão voltas e mais voltas, vão a todos os lugares possíveis imaginários para arranjarem dinheiro, para terem sempre a festa, sempre continuidade. E tomando a palavra do, do Dr. Luís Marques sobre os ex-votos, na casa que era destinada à minha família, uma senhora uma vez caiu da janela, isto segundo a fé que as pessoas vão adquirindo, e na altura que ela ia a cair, passa um burro e ela cai e fica sentada no burro.
0: Este conjunto arquitetónico, Dr. Paulo Pereira, encontra-se classificado como imóvel de interesse público desde 1950. Continua hoje a ter a mesma vocação e função Pergunto ao Dr Paulo Pereira.
1: Não, esse é um dos grandes problemas do, do cabo. Nós vemos que o cabo se encontra em más condições de preservação. Encontra-se degradado. A igreja foi objeto de intervenção, foi objeto de restauro, mas tudo o que tem a ver com as estruturas de acolho aos peregrinos continuam sem destino. É um imóvel de interesse público, quer dizer que tem a categoria atual do monumento nacional, segundo a lei, a lei em vigor, e é um monumento nacional mais do que merecido, como classificação, e não tem ainda nenhuma, tanto quanto sei, nenhuma vocação destinada por parte das administrações de património. Isto é, houve aqui a intenção de se construir uma pousada, a imagem das pousadas da Ennaturde, Penso que esse projeto nunca chegou a ser, penso que tenho a certeza que nunca chegou a ser concretizado, obviamente, e também seria talvez difícil concretizar, dada a presas deste lugar. E ultimamente tem-se falado muito no Cabo Especial, nos meios, enfim, do património, porque há que valorizar o sítio, e valorizar o sítio provavelmente, isto é a minha opinião, passará por uma recondução do cabo especial, tanto quanto possível, e às vezes há limites neste possível, tanto quanto possível à sua antiga e primordial vocação de uso. Se era é um lugar de peregrinação e de estadia, deverá voltar a ser um lugar de estadia e peregrinação.
0: Sra. Ilda Gomes, estava-me a fazer um sinal que conhecemos muito, que é o friccionar de dois, é, de dois dedos... É a falta a de verbas,
3: dizer... é falta de verbas. Falta de dinheiro. É, falta de dinheiro, pois claro, aquilo não, não era um testão, nem dois, nem um milhão, que ia pôr aquilo nas condições que merece estar. Tinham pensado, aquilo estava tudo velho, tanto que aquilo, os tetos eram madeira, já não são. Aquilo estava mesmo em degradação, haviam casas deitadas abaixo, aquilo foi tudo posto em pé já na altura uh, se dizia que iam fazer dali pequenos, tipo apart-hotel. Uh, depois veio o 25 de Abril e aquilo ficou tudo, tudo em nada
0: quem é que manda neste espaço senhora Hilda
3: Gomes quem é que gera isto para aquilo que eu tenho conhecimento, será a paróquia. A paróquia, não sei se também entra a freguesia do castelo, não sei, mas creio que seja mais a paróquia.
1: Doutor Paulo, eu há bocadinho, quando falei na proteção, tinha a ver com o facto de isto ser no decurso de uma intenção de recuperação e restauro. Foi nesse sentido isso. que eu falei. Proteção só nesse sentido. Depois, quanto às questões de intervenção no lugar, há problemas de titularidade, que é o que habitualmente se mete por meio quando se pretende fazer uma intervenção de larga escala. Problemas de titularidade, porque uma parte do tanto quanto sei, uma parte será da Irmandade, outra parte será da Direção-Geral de Património do Estado, sim. Sim. portanto é, é, é pertence ao Estado e portanto estes problemas nunca foram suficientemente resolvidos de modo a que se pudesse levar a cabo uma intervenção global, que terá que ser sempre global, esse é o primeiro problema, o segundo problema é de facto o problema do friccionado dos sim, dedos que a sim. Dona Hilda referiu, não há, não há dinheiro eu aliás tenho uma sugestão, é que os senhores da Troika, não sei quem são aqueles rapazes que cá vêm de vez em quando passem pelo cabo especial. Talvez uh, fiquem mais amaciados. Não ficarão amedrontados? Não sei, se ficarem amedrontados eu até gostaria muito porque... Uh, uma forma de ser embora. Uma forma de serem embora. E também já agora levar lá o Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado da Cultura para ver uh, aquilo que são valores uh, absolutamente incontornáveis e que não são alienáveis e que uh, não podem ser sujeitos a juros uh, de nenhuma espécie e que são de facto soberania nacional que não é alienável portanto gostava muito que isso acontecesse costumamos sempre falar das coisas e sermos muito suaves mas eu não queria ser suave acho que há responsabilidades responsabilidades que têm que ser assumidas por nós todos, mas naturalmente por quem
2: lidera o país Dr. Luís
0: Marques A Senhora do Cabo não tem os dias contados?
2: Eu penso que não, aliás não é só o Sírio de Sesimbra que está a participar na festa, é também o de Palmela, aqui da margem sul do Tejo, mas também temos na margem norte do Tejo 26 freguesias que se repartem por concelhos de Mafra, Sintra, Cascais, Oeiras, Louros, Odivelas e Lisboa e para não dizer que existiu até um chamado giro caparicano ali na zona da, portanto da costa não é que era também com quatro freguesias de monte da Caparica, Trafaria, Costa da Caparica e sobre ou seja há aqui um, digamos uma envolvente muito ampla não é que não circunscreve apenas um espaço nas proximidades do Cabo Esposende mas que digamos se reparte pelas duas margens e, naturalmente, temos aqui, neste chamado gir saloio, uma permanência da vivência deste culto, porque isto continua a ser feito freguesia a freguesia, de forma rotativa, nesta dita margem norte do Tejo. Portanto, nós estamos perante protagonistas de um culto popular que parece que, no fundo, retoma uma certa espiritualidade antiga, ou seja, a partir deste sentimento de magnitude. Uma espiritualidade
0: que, que pega, pois pues pega na própria natureza, no sítio e o transforma num lugar relevante.
2: Exatamente, ou seja, isto contrasta muito, quanto a mim, com os chamados neomonoteísmos modernos, conjunturais e mutantes que envolvem as sociedades ocidentais e os cultos populares do cunho naturalista, como é o caso deste, a Senhora do Cabo, resistem porque continuam a dar sentido a uma relação entre o homem e a natureza, a relação que antes de ser da nossa modernidade já era, como vimos, propiciadora de ligações com o sagrado.